0: Abracadapod module 35, bonjour. Alors aujourd'hui, en ce début d'année, le grand chef-d'œuvre des frères Cohen, The Big Lebowski. Alors The Big Lebowski, c'est peut-être mon film préféré des, des frères Cohen, effectivement. C'est le premier film des frères Cohen que, sur lequel Abracadapod se penche. Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Et donc effectivement aujourd'hui on va euh, boire du White Russian, on va mettre une chemise de bowling et euh, on va euh, aussi également euh, mettre une robe de chambre et aller dans un supermarché parce que on va retracer aujourd'hui l'épopée The Dude, la saga de Big Lebowski hein, qui commence effectivement au début des années 80. Euh, mais euh, qui est un film de 1998, mais ne brûlons pas les étapes comme d'habitude, et commençons par le commencement. Donc euh, aujourd'hui, le programme des festivités, c'est simplement « Obviously, Abracadapod is not a golfer euh, »,« Abracadapod, mind if I do a J », et enfin « Abracadapod, abides » ou bon, pas tout à fait enfin, puisqu'il y a aussi Abracadapod, « Finds a Stranger in the Alps ». Alors ça, c'est pour les connaisseurs. Euh, je ne le traduirai pas, car c'est un petit peu grossier, mais disons que c'était la version pour les avions euh, d'une des répliques de euh, John Goodman particulièrement euh, grossière du film. Le film qui est R, par ailleurs, donc est, euh, un ratings pour les adultes. Euh, donc aujourd'hui, notre histoire commence en 1984. Ou en tous les cas au début des années 80, au moment où les frères Cohen, jeunes euh, étudiants de cinéma, euh, tout droit sortis du Michigan, donc euh, amis de Sam Raimi, avec lequel ils étaient roommates d'ailleurs, et avec lequel ils travailleraient euh, en commun plusieurs fois, notamment sur un pain de leur meilleurs film qui s'appelle « The hatsucker Proxy », dont Sam Raimi est le scénariste. C'est d'ailleurs pas son point fort à Sam Raimi, il est plutôt meilleur avec les images qu'avec les personnages. Sarim, une tradition abracadapode donc euh, effectivement les frères Cohen au début des années 80 cherchent le financement pour leur premier film qui est Blood Simple Blood Simple c'est un très bon film c'est une très bonne entrée dans le monde du cinéma pour les deux frères et effectivement c'est un film noir aussi et, euh, qui est avec M, euh, Emmett Walsh très bon acteur et qu'il est intéressant de redécouvrir, que je n'ai pas vu depuis longtemps, mais qui donne à la mère de Evil Dead de Sam Raimi, justement, toute la promesse de jeunes metteurs en scène qui ont beaucoup, beaucoup de talent. Voilà, donc, euh, à l'époque, ils ont déjà l'idée euh, de The Big Lebowski, c'est quelque chose qu'ils voulaient faire avant Fargo, et euh, effectivement, ils n'avaient pas trouvé les moyens pour raconter cette histoire qui est une histoire de Los Angeles, dont on va parler beaucoup aujourd'hui puisque étant moi-même euh, résident à Los Angeles, c'est un film qui me touche beaucoup, car il est à la fois très euh, californien, par son essence, mais en même temps très intemporel, comme nous allons le voir également par la suite, à la manière d'autres films, comme Pulp Fiction, qui sont également des films californiens, mais en même temps inclassables, dans le temps et dans l'espace. Donc, euh, effectivement, euh, ils veulent faire... Euh, les frères Cohen donc font une série de films qui sont tous... Euh, plus euh, successful les uns que les autres, et petit à petit font une espèce de pic de carrière qui est Fargo. film qui, remporte, euh, qui leur vaut de gagner l'Oscar, et qui est à la fois un succès critique et à la fois un succès public, et qui leur permet tout d'un coup d'avoir euh, toutes les cartes à Hollywood. Bon, ils ont déjà par le passé connu l'échec, avec effectivement des films comme soccer Proxy, qui était produit par Joel Silver, un des grands producteurs... Euh, qui a fait Die Hard, un des grands producteurs de l'école des années 80-90 de, 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 de cet Hollywood un peu excessif, et eh bien effectivement ils ont ils ont une expérience avec Joel Silver qui s'est mal passé et euh, ils ont maintenant euh, beaucoup plus de, de plomb dans l'aile, et ils ont les moyens de faire leur film The Big Lebowski, qui est un hommage direct à Raymond Chandler. Eh oui, Chandler, non pas le Chandler de Friends, la série télé, <rire> Matthew Perry, non Mais, euh, je sais plus, mais effectivement, euh, Raymond Chandler, c'est un hommage à, au, au livre et au film de détective privé de Chandler, où on avait une, une trame extrêmement circonvolue, convoluted, comme on dit, en anglais, et qui, euh, finalement, à l'arrivée, avait presque moins d'importance que les personnages où les scènes en elles-mêmes, des personnages souvent excentriques, hauts en couleur, souvent en bout de route, souvent euh, aussi dangereux qu'iconoclastes, et comme on va le voir dans The Big Lebowski, qui reprend la tradition de ses films noirs, mais qui, mais qui transpose tout ça de New York à la côte ouest, sous le soleil californien, lui donnant aussi un petit côté, elle euh, est gothique, elle est noire, que j'aime énormément, une tradition avec... Euh, Chinatown, mais aussi Ed Wood ou Whatever Happened to Baby Jane le chef-d'oeuvre de Robert Aldrich dont nous parlerons prochainement lors du prochain Halloween à Halloween, car effectivement ce n'est jamais trop tôt pour préparer la fête des sorcières The Season of the Witch qui ne vient qu'une fois par an au mois d'octobre <rire> on est à peine en janvier que je parle déjà d'Abracadalloween, oui, les, mauvais, les mauvais réflexes reviennent mais excusez-moi, on, on, on ne s'en refait pas, comme on dit, on n'est pas de bois. Donc effectivement, <coughs> euh, Chandler, qui... Euh, en fait, ce que disent de façon très intéressante les frères Cohen, c'est qu'ils se servent de Chandler comme euh, Robert Altman s'est servi de Chandler pour The Long Goodbye, que j'ai toujours pas vu, le film avec Elion Gould, qui est également une enquête de Marlowe et eh bien effectivement il se sert de Chambler euh, dans, en marge du film simplement pour en, en imprégner le film de son ambiance, de cette ambiance lourde et noire où il y avait effectivement une, une plot, une trame incompréhensible avec énormément de noms énormément de, 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 de faux semblants et de, de faux chemins et euh, effectivement euh, qui finalement à l'arrivée prenait euh, comme je disais une seconde place par rapport à la richesse des personnages et à la tragédie des aventures qu'ils vivaient en fait. Donc euh, c'est deux Chandler que s'inspirent au départ les frères Cohen, mais également leur séjour en Californie, à Los Angeles, au moment où ils cherchent euh, ble, les, les, les financement de Blood Simple, et ensuite au moment où ils présentent Blood Simple dans les festivals et dans la capitale du cinéma, dans laquelle ils séjournent et sont donc roommates avec Sam Raimi. Donc, euh, à cette époque, ils rencontrent un personnage très important dans le film de Big Lebowski, qui s'appelle... Jeff Dowd. Alors, Jeff, the dude, Dowd, <rire> c'est un, un producteur indépendant, un activiste, un, un personnage important de la scène indépendante de Los Angeles et du cinéma américain, en marge d'Hollywood, un petit peu underground, que rencontre les frères Cohen, il devient un petit peu le champion de Blood Simple. Les frères Cohen sympathisent avec lui, et sont fascinés par ce personnage qui est le dude, donc qui est à la fois un joueur de bowling puisqu'on voit que le bowling est très important dans le film également et qu'il en dicte quasiment l'esthétique. <rire> D'ailleurs je bois au bowling, un sport souvent décrié mais très amusant et qui est la toile de fond d'une autre comédie très drôle aussi de deux autres frères, les frères Farelli cette fois-ci et qui s'appelle Kingpin avec le grand Woody Harrelson et Randy Quaid euh, qui a de nos jours beaucoup de problèmes avec la justice mais qui est très 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 drôle dans le film Pete, euh, <rire> que je vous invite qui n'est pas la recommandation de la semaine mais que je vous invite à visiter ou à revisiter donc The Big Lebowski, Jeff Dowd euh, a les mêmes, le même maniérisme les mêmes, la même posture les mêmes expressions que le dude euh, et euh, effectivement c'est un personnage qui fascine les frères quand même de même que John Milius. Alors John Milius, c'est le metteur en scène de Conan. C'est euh, le monsieur qui a écrit également Magnum Force pour euh, <rire> la deuxième partie de Dortiari Harry, et presque meilleur que l'original d'ailleurs, pour Clint Eastwood, et qui est un, un, des, un des personnages légendaires d'Hollywood, un surfeur, un avide euh, amateur de d'armes et membre de la National Rifle Association, donc qui inspire les frères Cohen pour la création de Walter... Walter Alors Walter Sobchak, c'est John Goodman dans le film. Ils ont pensé à aucun autre acteur, et il est extraordinaire, et il s'est fait la coupe de cheveux et la barbe de John Milius, et il a la même fascination pour les armes que John Milius, et euh, ce même côté euh, « bully », ce côté euh, puissant, « taurin, », dirons-nous, qu'a <rire> euh, le personnage de John Milius apparemment dans la vie, qui également a fait un rewrite sur « Apocalypse Now », et euh, a travaillé souvent comme script docteur, en tous les cas, euh, au dialogue de beaucoup de films célèbres d'Hollywood. Donc, euh, à propos de dialogue et de scénario, rien n'est improvisé, c'est ce que dit John Goodman euh, dans les interviews, et quand, il, et quand euh, Jeff Bridges, aussi, voilà, un autre acteur, dont euh, les frères Cohen disent qu'il n'avait personne en tête, euh, mais en fait, on peut se poser la question, parce que euh, d'autres personnes disent euh, qu'effectivement, ceux qui étaient sûrs, c'était Steve Buscemi, John Torturo et John Goodman, et que Jeff Bridges est arrivé ensuite, et qu'une fois qu'ils ont pensé à Jeff Bridges, effectivement, plus personne d'autre n'avait de place pour euh, incarner The Dude, El Dudorino, if you're not into the old brevity thing. <rire> et euh, effectivement, on peut se prêter à rêver qui pourrait, aurait pu jouer le Dude à l'époque. Effectivement, il n'y a personne, à part Jeff Bridges, sinon, puisque je me suis amusé à ce petit jeu de l'esprit, Peut-être que Kurt Russell, à l'époque, aurait pu faire un dude, puisque effectivement, c'est un grand acteur également, et c'est un, un enfant euh, du soleil, de la Californie, et un enfant de la balle, comme Big Lebowski, Jeff Bridges, qui a finalement eu le rôle. Dennis Quaid aussi aurait peut-être pu jouer le rôle à une époque, mais euh, personne, une fois qu'on a vu la performance de Jeff Bridges, personne d'autre que lui ne pourrait euh, jouer le rôle de The Dude, El Duderino. Voilà, donc rien n'est improvisé dans le film, euh, peut-être euh, c'est la marque des frères Cohen en fait, c'est que chaque dude, chaque man que disent les acteurs sont écrits, c'est une musique, c'est du jazz, c'est magnifique, et les acteurs jouent cette partition à merveille, et Jeff Bridges se joint au répertoire des frères Cohen, puisqu'on va voir qu'ils vont travailler ensemble sur plusieurs films par la suite, dont True Grit, qui est très bien aussi, qui était un remake du film avec John Wayne. Je préfère presque l'original de John Wayne, mais pour une seule bonne raison, c'est que j'aime beaucoup les méchants au cinéma. Et dans l'original, le méchant, c'est Robert Duval. Or, Robert Duval est beaucoup mieux que Josh Brolin, qui fait le méchant dans le remake. Et en plus, il est... Jeff Bridges est difficile à comprendre dans le film, parce qu'il marmonne... il a de plus en plus de difficultés à se faire comprendre. Mais dans The Big Lebowski, il est extraordinaire... D'ailleurs c'est vrai parce qu'il a pris du poids pour le rôle, il était en forme, il sortait de, de films comme euh, Contre toute attente, des films où il était... Il avait d'ailleurs eu une période un petit peu, euh, une petite traversée du désert, avec des films comme Tucker de Francis Ford Coppola justement, et euh, il était un petit peu, euh, il avait un petit peu le label box-office-poison, poison-box-office, mais effectivement avec Big Lebowski, il retourne sa carrière et devient maintenant, jusqu'à aujourd'hui, un des, un des personnages légendaire d'Hollywood quasiment un des un grand monsieur du patrimoine américain et un monument comme le mont Rochemore, et c'est pour ça qu'on lui tire aujourd'hui notre chapeau et qu'on lui lève notre verre Jeff Bridges voilà dont le frère Bob Bridges est un formidable acteur aussi et dont le père Lloyd Bridges lui a mis des coups de pied dans le cul pour l'envoyer euh, sur les tournages de Sea Wolves, dont il était le héros à la télévision, et euh, son fils, Jeff Bridges, était un enfant, il ne voulait pas aller sur les tournages, mais finalement s'est laissé convaincre, et a toujours s'est cultivé cette image un petit peu paresseuse, qui va bien au dude, et qui lui va bien aussi, mais en fait, il a beaucoup travaillé toute sa vie, et on, a, on voit que de Tron à... Euh, le merveilleux Thunderbolt and Lightfoot, <rire> en passant par beaucoup, beaucoup, beaucoup de films, jusqu'à plus récemment Hell and High Water, que je n'ai pas vu, bah il a fait euh, énormément de très grandes performances, et c'est un des très, très grands acteurs du panthéon, du cinéma américain, un acteur unique qui est capable à la fois de faire le drame et la comédie, comme les acteurs qu'aiment énormément énormément Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Voilà. Donc, effectivement, euh, on voit que euh, The Long Goodbye est une grosse inspiration, un petit peu qu'à la manière de Inherent Vice de Pete Anderson, mais ce que Pete Anderson a raté, c'est de faire un personnage touchant, comme le Dude, ou des personnages même intéressants, parce qu'en fait, il n'en a que... Ces personnages, à lui, dans Inherent Vice, avec Joaquin Phoenix en tête, sont simplement excentriques, mais ils ne sont pas attachants. Or, les personnages de, de Big Lebowski, même s'ils sont cartoons, ont toujours euh, une humanité magnifique, aussi bien au moment où, euh, spoiler alert, le personnage joué par euh, Steve Buscemi, « Donny, shut the fuck up, Donnie », meurt d'une attaque cardiaque parce qu'il est attaqué par les nihilistes dont on parlera dans peu de temps <rire> on va faire un petit chapitre sur les nihilistes <rire> de, du Big Lebowski et eh bien effectivement euh, c'est très émouvant le moment où il enterre même, où, où il jette les cendres euh, de Donnie euh, sur, une falaise de, sur une falaise de Californie et eh bien effectivement euh, un moment de, qui est drôle un moment où, où euh, Jeff Bridges s'énerve contre John Goodman sur le fait qu'il ramène tout au Vietnam, puisqu'il joue un vétéran du Vietnam, un peu à la manière de John Milius, et bien effectivement c'est suivi par un moment où John Goodman prend Jeff Bridges dans ses bras et ces deux gros, parce qu'en fait ils sont, ils sont gros tous les deux, comme je disais Jeff Bridges qui était très en forme s'est laissé aller pour le rôle, John Goodman il n'a pas eu besoin, il sortait de Rosanne il était comme il fallait mais ces deux gros se prennent dans les bras l'un de l'autre et tout d'un coup c'est hardi et hardi il n'y a pas besoin de Laurel parce que Laurel est mort, il est dans une urne, Laurel c'était Steve Buscemi, et eh bien ce qui nous amène immédiatement à notre abracaractère acteur de la semaine qui est Steve Buscemi. Eh oui, je ne <rire> peux pas faire une année sans avoir fait un spécial Steve Buscemi, mais on va lui rendre un hommage aujourd'hui dans la catégorie caractère acteur, bien qu'effectivement il ait joué des premiers rôles, comme dans Living in Oblivion, un film que j'aime beaucoup, ou Boardwalk Empire, la série sur HBO, qui a été formidable au moins pendant 2-3 saisons, j'ai lâché après, comme la plupart des, des, des shows, sauf Breaking Bad, The Wire et Les Sopranos. Mais même cela, à part Breaking Bad, même The Wire, j'avoue ne pas avoir vu la dernière saison, et The, The Sopranos non plus, voilà. Mais effectivement, Buscemi, grand acteur, alors lui, justement, de Pulp Fiction, au Big Lebowski, de Réservoir Dogs, à Fargo, c'est un, un acteur du, des, du répertoire des frères Cohen, c'est un... il a énormément de charme, on voit dans certains films comme Ghost World, où il est très bien aussi, ou même dans la vie, qu'il pourrait très très bien jouer des, des personnages, il, il pourrait jouer Marlowe, voilà, formidablement, puisqu'il a, maintenant il a 59 ans, il a cette maturité, il, est, il a l'âge qu'avait qu Mitchum quand il l'a joué dans Adieu ma jolie, je crois, donc Steve Buscemi dans Marlowe, « Oui, demain, take my money, I'm in, je suis partant. » Voilà, donc aujourd'hui, Abrakanapot à à voulait tirer un coup de chapeau à Steve Buscemi, un acteur... Buccemi Un acteur que nous aimons énormément. Et qui mérite bien la braquière Actor acteur de la semaine. Voilà, donc... Euh, on lui souhaite encore beaucoup de films. Euh, aujourd'hui, il est temps pour lui de se réinventer. Et c'est très intéressant de voir où il va être prochainement, à la manière d'un Woody Harrelson, qui lui, se réinvente formidablement, puisqu'il est dans le prochain planète des singes, et vu la bande-annonce, il joue le rôle d'un personnage à la colonel Kurtz, un personnage proche d'Apocalypse Now, qui, se, qui se, se, se lève contre les singes, s'oppose aux singes, à la révolte des singes, et il a l'air formidable dans, dans le genre psychopathe du cinéma. Voilà, un petit peu à la manière de Robert Duval, justement, dans Apocalypse Now. Donc, euh, Robert Duval qui va faire bientôt l'objet d'un abra-caractère acteur de la semaine. Mais aujourd'hui, c'est Steve Buscemi à qui nous rendons hommage. Donc, euh, effectivement, euh, avant Steve Buscemi, John Goodman avait été un abra-caractère acteur de la semaine. Et il dit du film, John Goodman, que c'est. Il dit de, de Big Lebowski Six, c'est son film préféré. Donc c'est probablement le film préféré également de Jeff Bridges, qui au moment du casting d'ailleurs demande au frère Cohen Est-ce que vous vous êtes inspiré de moi quand j'étais jeune Parce qu'il avait une vie un petit peu dissolue aussi. Et euh, souvent la question qu'il leur posait d'ailleurs <rire> au moment de tourner, c'est Est-ce que euh, le dude a grillé un joint avant de venir sur la scène Avant de venir euh, rencontrer le personnage Et en fait, les frères Cohen souvent répondaient Oui. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, euh, les frères Cohen disent qu'ils se sont inspirés de Chandler, parce que Chandler a quelque chose d'intéressant qu'on retrouve aussi dans Chinatown et dans la plupart des, des films ou des romans noirs, c'est que c'est un genre qui permet de traverser euh, à la fois euh, le temps et l'espace, puisqu'on voit qu'on peut passer de Pasadena à Malibu, mais euh, également c'est un, un, un genre qui permet de passer d'une classe sociale à l'autre, comme on voit au moment où ils vont visiter Ben Gazzara, producteur de porno. Euh, ce, que fait, ce que font très bien fait les frères Cohen, c'est que tous les personnages secondaires excentriques sont formidables. Euh, les nihilistes, on peut parler un petit peu des nihilistes, en parlant de personnages secondaires, ils sont joués par euh, Flea. Alors Flea, c'est euh, mon bassiste préféré. C'est le bassiste des Red Hot Chili Peppers. C'est un personnage aussi euh, un petit peu légendaire de Los Angeles. Et il apparaît dans certains films légendaires aussi d'histoire du cinéma, comme My Own Private Idaho, ou euh, « Drugster Cowboy » ou « Back to the Future ». Donc il est dans les films de Zemeckis ou de Gus Van Zandt. Et effectivement dans « The Bill Lebowski » où il fait des listes avec également Peter Stormare. Alors Peter Stormare, voilà un autre acteur qui pourrait faire euh, l'objet d'un caractère acteur. Il est formidable. Il est dans 8mm mais surtout il est dans Fargo avec les frères Cohen. Il fait ce géant blond qui est à, justement euh, accoquiné avec Steve Buscemi à la manière de ces deux euh, bad boys de Pinocchio qui entraînent Pinocchio dans, euh, la vers la mauvaise route. Voilà, donc euh, coup de chapeau à tous ces gens qui euh, justement euh, sont des très très, très grands acteurs qu'on retrouve souvent dans les, dans les films de frères Cohen. Alors les films des frères Cohen, effectivement, euh, je ne les aime pas tous. C'est un peu hit or miss, comme on dit. Il y en a certains qui sont plus réussis que d'autres, on peut en parler un petit peu, c'est le moment. De toute façon, on va une fois de plus lever notre verre à leur santé. Voilà, donc, brièvement, Blood Simple, formidable. Euh, ensuite, ils écrivent Crime Wave, un film, euh, on va parler de leur film comme scénariste aussi. Un film avec Sam Raimi qui n'est pas très bon, que personne n'a vu. Raising Arizona, formidable, peut-être plus problématique aujourd'hui pour le kidnapping de bébés. Mais euh, néanmoins, le ton cartoon du film, et surtout du très grand, très, très grand Nicolas Cage, euh, font de ce film un, un, une espèce de classique, euh, du euh, slapstick, du goofball movie, tu vois. En gros, je te tutoie. <rire> Ensuite, euh, Miller's Crossing. J'aime moins Miller's Crossing, c'est leur premier film noir, un film de gangsters, un film, une fois de plus, euh, puzzle, un film difficile à déchiffrer, et que j'aime un petit peu moins, sinon, une fois de plus, pour la, la performance des acteurs. John Polito, qu'on retrouve d'ailleurs dans Le Big Lebowski, qui est mort, euh, je crois, l'année dernière, 2016, terrible, ou il est peut-être mort en 2015, terrible aussi. <rire> Et euh, ensuite, euh, The Hot Sucker Proxy, j'aime pas, euh, c'est le film avec Tim Robbins, euh, Fargo, magnifique, The Big Lebowski, presque encore mieux que Fargo, ce qui est extraordinaire, c'est très difficile de, de monter la barre, même si euh, The Big Lebowski a été, euh, il faut le signaler, un, un échec, à sa sortie, c'est un film qui aujourd'hui est devenu un culte énorme, de même qu'il y a des euh, bars qui festent euh, partout euh, autour du monde, où les gens euh, se réunissent, s'habillent comme les personnages du film, jouent au bowling et boivent des white Russians, ou autrement dit des Caucasians, comme, euh, comme les appelle euh, Jeff Bridges dans le film, et qui sont effectivement euh, un cocktail dont nous donnerons la recette un peu plus tard si vous êtes patient. <rire> donc euh, ce que je dis, ce qui est intéressant dans ce film un petit peu à la manière de, de Pulp Fiction c'est que c'est difficile de le placer dans le temps et ça c'est la volonté des frères Cohen d'utiliser de, de la musique des années 70 comme euh, Credence Clearwater Revival le groupe préféré du Dude et euh, son, le groupe qu'il déteste effectivement c'est euh, The Eagles <rire> Hotel California qui sont joués d'ailleurs dans le film par les Gypsy Kings à chaque fois que Jesus Quintana qui est joué par euh, John Turturro apparaît à l'écran. Et d'ailleurs, petite parenthèse sur le fait que euh, le spin-off, le projet le plus, le plus aberrant dont j'ai entendu parler de l'histoire du cinéma, ce serait un remake des Valseuses que serait en train de tourner John Turturro en ce moment, et qui serait un spin-off de son personnage dans The Big Lebowski, donc ce, ce joueur de, de bowling, Jesus Quintana, qui est à la fois un pédéraste et également un personnage très antipathique, eh bien, il reprendrait le rôle de Depardieu dans Les Valseuses. Euh, Tourtourot tourne le film en ce moment, ça s'appelle Going Places, et c'est le remake du film de Bertrand Blier. Donc, on va voir si c'est vrai, si ça va vraiment se faire, mais euh, les frères Cohen, apparemment, ont donné leur bénédiction, et même si euh, aucun des autres personnages du film n'apparaîtront dans celui de Tourtourot, eh bien, il reprend quand même son personnage de... Jésus, nobody fucks with Jesus, mais cette fois-ci, pour un film qui serait un remake des Valseuses, donc, projet improbable, projet fou, auquel nous buvons, même si je pense que c'est pas une très très bonne idée, personnellement. Mais bon, toutes les occasions sont bonnes pour boire, comme vous le savez déjà, si vous écoutez l'émission. Donc, euh, c'est vrai que euh, ce qui m'intéresse, moi, dans le film, c'est que... Euh, les frères Cohen en injectant euh, ce côté euh, bowling comme le fait Tarantino avec le, le Diners des années 50 dans lequel John Travolta danse avec Uma Thurman c'est qu'ils ont une volonté de brouiller les pistes, de brouiller les cartes et de faire un film qui, euh, mélangeant les époques devient du coup intemporel et plus difficile à classer et surtout plus difficile à, à démoder euh, comme on l'a vu, la mode c'est ce qui se démode. Donc euh, coup de chapeau à Robert Altman que je vais visiter très bientôt pour une spéciale, peut-être en compagnie de mon camarade Zukowiki qui devait être avec nous aujourd'hui, mais qui a eu euh, un impondérable, voilà, je crois que c'est comme ça qu'on appelle la chose, et auquel nous tirons un coup de chapeau, mais effectivement, euh, il sera de retour avec nous très prochainement pour une spéciale Kirk Douglas. Et oui, je l'annonce, la prochaine, Kirk Douglas, en compagnie de Patrick Zukowiki dont il est très fan. Kurt Douglas est très fan de Patrick Zikowicki. Voilà. Donc, euh, Julianne Moore. Julianne Moore. Grande actrice, merveilleuse. On la voit effectivement donc, dans les films d'Altman, On la voit dans les films de Petey Anderson. On la voit partout. Elle est, moi, un, un de mes rôles préférés, c'est Boogie Nights. Elle est merveilleuse dans Big Lebowski. C'est peut-être pas ce que je préfère, parce que son personnage est un peu plus forcé... On sent que les, euh, les frères Cohen ont un peu plus de mal à écrire pour les femmes qu'ils n'ont pour les hommes, de même qu'ils ont beaucoup de mal à écrire pour euh, d'autres races que la race caucasienne, parce qu'on voit que leurs films sont très très blancs, comme le Big Lebowski, qui, a, qui a très peu de rôles féminin, et très peu de rôles pour euh, d'autres races, effectivement, que la race caucasienne. Il y a des Allemands, qui sont les nihilistes, qui ont un groupe qui s'appelle Autobahn, qui est une parodie, en fait, de Kraftwerk, et euh, Joel Cohen avait une idée, et euh, il l'a il laissé tomber après, et je suis bien content qu'il laisse tomber, parce qu'en fait c'était une mauvaise idée. C'est que dans le premier scénario, euh, pour expliquer le fait que le dude ne travaillait pas, the dude, le dude, et eh bien euh, il était euh, l'héritier euh, de la fortune Rubik's Cube. Eh C'est une bonne idée d'avoir abandonné cette idée parce que, effectivement, le the Dude est plus intéressant s'il est plus mystérieux à la manière d'un héros comme le Joker ou James Bond. Je suis moins fan des séquences oniriques du film, même si elles permettent au chef opérateur Roger Dickens de, de faire un de ses plus beaux, un de ses plus beaux films. C'est vrai que le chef opérateur précédent des frères Cohen, c'était Barry Sonnenfeld, qui euh, de, allait devenir metteur en scène par la suite, et faire euh, d'ailleurs des bons films, comme euh, Adam's Family, Adam's Family Values, Men in Black, Men in Black 2, et Men in Black 3. Bien que euh, Men in Black 2 soit pas terrible, je recommande plutôt Men in Black 1 et Men in Black 3, avec Josh Brolin, qui est formidable d'ailleurs, qui joue euh, un jeune Tommy Lee Jones, Tommy Lee Jones qu'on retrouve dans... No Country for Old Men, ce qui nous en ramène à notre top 5 ans, top 10 des films des frères Cohen, que j'avais un petit peu abandonné pendant un instant. Alors, en l'an 2000, commence leur période George Clooney. Alors, c'est une période qui commence bien, avec Oh Brother, Where Art Thou euh, C'est pas mon film préféré, mais c'est du bon travail. <rire> euh, c'est une période qui euh, va continuer avec... C'est ce que euh, George Clooney appelle son... Idiots Trilogy, à chaque fois ils jouent des abrutis. Ça va continuer avec euh, Burn After Reading, que j'aime vraiment pas du tout, celui-là avec euh, Brad Pitt, qui joue aussi un abruti, et se conclure pour l'instant en tous les cas avec Hail Caesar, que j'aime beaucoup, en revanche, qui est peut-être pas euh, le plus réussi ou le plus abouti de leur film, mais qui, comme je le disais lors de l'émission précédente, a beaucoup de charme. Vient ensuite The Man Who Wasn't There, Étrange film, avec des grands acteurs que sont Billy Bob Thornton et James Gandolfini. Pas mon film préféré non plus, j'en ai pas un énorme souvenir. Scarlett Johansson, très belle, comme toujours. Et effectivement, un film qui serait peut-être intéressant de revisiter, mais un de ces films un petit peu nébuleux, sans mauvais jeu de mots, puisqu'il parle d'extraterrestres, et surtout un petit peu errant, sans véritable but, comme, le savent, comme savent le faire parfois les frères Cohen, vient ensuite le premier film qu'ils n'ont pas écrit, qui est « Intolérable Cruelty ». Je ne l'ai pas vu. George Clooney, une fois de plus, je crois Catherine Zeta-Jones. Euh, les gens disent que c'est le plus mauvais de leur film, avec le suivant, qui est « The Lady Killers »,« Tueur de dames ». Donc effectivement, ils ont un petit passage à vide euh, dans, au début des années 2000. « Tueur de dames euh, », l'original est formidable, avec euh, Sir Alec Guinness, « Obi-Wan Kenobi ». Mais je crois que le remake n'est intéressant que pour la performance de Tom Hanks qui joue un personnage... Enfin, tout tout cas, il s'est fait le look du, euh, du colonel de Kentucky Fried Chicken. Donc, euh, c'est toujours bon à prendre. Et euh, il a un, un accent du Sud qui euh, laisse à désirer, mais qui euh, est également très drôle. Voilà, donc... Euh, toute la musique du film. On va parler un petit peu de la musique du film qui est de Carter Burwell, comme d'habitude, avec euh, T-Bone Burnett qui donne des conseils, derrière, il est archiviste, comme il se nomme lui-même, et eh bien effectivement c'est une musique qui est, comme je l'ai appris récemment, diégésique. Alors la musique diégésique, c'est une musique qui passe dans le film, comme si tout d'un coup un personnage allumait la radio, ou regardait la télévision, ça n'est pas une bande-son, mais une musique qui est organique, intégrale au film que nous regardons et qui est présente à travers tout le film, puisque effectivement du remake d'Hôtel California par les Gypsy Kings passe dans le, dans le système intérieur sonore du, de, la, de la Bowling Alley, et bien effectivement, euh, toute la musique du film commence par une radio, une télévision ou euh, une source sonore propre au film. Walter Sobchak, John Goodman... Ah, John Goodman, merveilleux, extraordinaire acteur. Eh bien, il est patron de Subjack Security. Et effectivement, il a une boîte de sécurité dans le film, et ça amène tout d'un coup des couches au personnage, des, 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 des nouvelles layers. John Goodman, qui est extraordinaire dans 10 Cloverfield Lane, un film que je recommande vivement, et qui d'ailleurs était dans mon top 10 de l'année. À propos de top 10, ma recommandation, ou plutôt mon abracad recommandation de la semaine, ou plutôt, cette semaine, une anti-recommandation. Eh oui, aujourd'hui, je voudrais ne pas recommander un film qui s'appelle « Why Him ». C'est un film dont le prémisse m'avait intéressé, un boyfriend absolument horrible qui horrifie ses beaux-parents joué par Brian Cranston, le boyfriend étant joué par James Franco. Eh bien, le film est très mauvais, et montre que, malheureusement, à l'heure actuelle, les Américains semblent avoir perdu la recette de la comédie. Le film se base beaucoup trop sur le mot « fuck » et surtout sur le « shock value », les gros mots en général, et une intrigue extrêmement légère et très très mal écrite. Et d'ailleurs, les acteurs qui sont merveilleux d'habitude, James Franco, Brian Cranston, ont beaucoup de mal à s'en tirer parce qu'ils n'ont rien à jouer. Donc, euh, je suis désolé de terminer sur euh, une anti-recommandation, mais c'est un film que j'avais envie de voir et je suis sorti avant euh, la fin, ce qui est très rare, pour Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Quoi qu'il en soit, allons le <rire> Kill Your Buzz, et on se retrouve dans quelques jours pour la spéciale Kirk Douglas, Happy 100th, pour son anniversaire, et, euh, ou peut-être une surprise d'ailleurs, parce que Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Jean Weber, signing off.